0: Começa devagar. Um dia aquela pessoa que você ama reclama que não sabe onde deixou o celular. Esquece uma palavra aqui, outra ali. Depois isso passa a ser frequente e ela conta a mesma história uma, duas, três vezes. Parece meio desorientada, como se perdesse a noção do tempo. Seriam apenas consequências normais do envelhecimento? Ou sinais progressivos de confusão mental são indicadores de Alzheimer? A doença neurodegenerativa mais comum no mundo. O diagnóstico traz muito sofrimento não só para o paciente, mas para a família inteira. Como identificar a doença? Quais são os tratamentos? E os avanços da ciência? Será que estamos cada vez mais perto da cura? Eu sou a Renata Capucci, Isso é Fantástico! nossa roda de conversa de hoje eu recebo a doutora Cláudia Suemoto, professora de geriatria da Faculdade de Medicina da USP, a gerontóloga Thaís Bento Lima da Silva, que é uma das coordenadoras da Associação Brasileira de Alzheimer, a Abras, e o neurologista Felipe Schmidt. Bem-vindos! Queria falar sobre perda de memória para a gente começar, porque... Nos dias de hoje, acho que todos nós, em alguns momentos, a gente se esquece né, de algumas palavras, de alguns compromissos, assim, coisas que aconteceram muito lá no passado. Isso não chega a ser exatamente uma preocupação. né Qual é a diferença dessa perda de memória pontual do que acontece na doença de Alzheimer?
1: Bom, a, a perda, esse esquecimento normalmente acontece, casualmente, é, é secundário, a é um déficit de atenção. E é muito comum. né de qualquer maneira, Renata, eu vou falar aqui como geriatra, é, é conhecido que a gente atinge o pico da nossa função cognitiva aos 25, 30 anos. Depois disso, todo mundo perde um pouquinho aos poucos, tá? Mas o que diferencia essa perda lenta gradu e gradual do processo de envelhecimento, de uma demência, é, incluindo a doença de Alzheimer, é quando essa perda acaba atrapalhando a funcionalidade. Então, a pessoa deixa de fazer coisas que ela estava acostumada e que ela fazia de forma bastante tranquila antes. Essa é perda funcional que separa é, uma perda benigna de uma demência. Por
0: exemplo, que perda funcional?
1: Uh, vamos supor que eu comece a me esquecer, né? Eu sou uma médica, eu começo a me confundir. É, os diagnósticos, eu começo a esquecer eu, Você já é minha cliente há muitos anos Eu não lembro mais do seu nome Não sei exatamente o que você está fazendo no meu consultório Claro que vocês são exemplos mais é, Dramáticos, mas Eu começo a perder a minha função Como médica, por exemplo tá? Ou no dia a dia eu começo a perder Coisas dentro da minha própria casa Não acho mais, eu é um divisor de águas também né? Então são, são perdas que realmente Não me deixam funcionar de forma normal No meu dia a dia
0: então, estamos falando até agora de memória. Agora, além da perda de memória, né, de que você vai se esquecendo das coisas, quais são os sinais mais importantes da doença de
2: Alzheimer, doutor? Complementando um pouco, isso é um dos grandes desafios, às vezes, a gente conseguir diferenciar o que é uma perda de memória normal, assim, que a gente considera é, dentro do, do, do esperado, ou o, o que está um pouco fora do, do que a gente esperaria, que isso pode ser considerado uma doença. É bem no início, né, esse é um dos grandes desafios, e talvez um dos primeiros passos né, seja a gente tentar é, é, enfim, ver se tem algum outro fator que possa é, 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 estar associado a isso, porque, como ela falou, às vezes é uma perda da atenção, do foco, né? se a gente não registra a informação, se a gente não está é, completamente focado numa informação, a gente pode não registrar, mas aí não é uma perda realmente da, é, uma degeneração da área da memória no cérebro, sim, que a minha informação não chegou. Na, na... Então, assim, é, ansiedade, estresse, cansaço, privação de sono, é, são todos, assim, é, é, outras, outros fatores que podem contribuir para uma dificuldade de memória. e isso é um grande desafio né, quando a gente começa a avaliar um paciente que está se queixando de perda de memória. Eu acho que, que como ela já, já tinha citado, esse é um dos pontos mais importantes e mais difíceis. Né? Enfim, aí quando fica mais claro, quando a pessoa começa a perder, é, deixar de fazer coisas que faziam. Por exemplo, o paciente falava, não, eu, eu que fazia meu próprio imposto de renda. É, agora, eu não consigo mais, é, eu esqueço das notas fiscais, eu não consigo gerenciar aquilo, é, ou começa a se esquecer, como ela falou, de algumas coisas mais importantes dentro da profissão, é, mas acho que o desafio maior é quando isso está precoce, quando isso está bem no início. Né? Aí é, é, é bem complicado. Né?
0: Agora, no caso de pacientes com Alzheimer, isso vai acontecendo com que, com que frequência, Thais? É, na
3: verdade, a gente observa que há uma é, mudança na, no, no tempo de retenção da informação. Então, o indivíduo com doença de Alzheimer, a memória recente ela dura frações de segundos e o indivíduo ele começa a ser muito repetitivo. A família, de modo geral, começa a se atentar quando a dificuldade está na memória. Mas, na verdade, as mudanças começam também em outras habilidades cognitivas, como estas que foram mencionadas né, pelos colegas, relacionadas ao gerenciamento das atividades cotidianas, que seriam as funções executivas. Então, nas demências, de modo geral, no caso da doença de Alzheimer, é comum acontecer, no início da doença, uma alteração que é patológica no funcionamento executivo e o indivíduo ele tem dificuldade em iniciar tarefas, planejar adequadamente tarefas e concluir essas tarefas adequadamente. E há os sinais sociais que a gente fala que é relacionada à convivência do indivíduo. Então, ele deixa de comparecer a compromissos.
0: Agora você mencionou a família. Geralmente os parentes, né, as pessoas com quem que convivem, com quem começa a ter sintomas de perda de memória, costuma agir assim com uma certa impaciência. Quer dizer, a pessoa conta uma coisa pela terceira vez e ouve você já contou isso, está doido? Quer dizer, essa informação de que o paciente está se repetindo é absorvida? Quer dizer, o paciente tem, tem noção de que ele está se repetindo, doutor?
2: É, na, algumas vezes sim, no início, depois ele costuma perder essa, essa capacidade de discernimento que ele está esquecendo. né? E, e aí acaba que... Inicialmente a família às vezes costuma considerar, não, isso é normal do envelhecimento, isso é normal do envelhecimento. Só quando a coisa começa a gerar algum transtorno ali dentro, às vezes percebe-se que, que tem alguma coisa errada, né? Enfim, o paciente, às vezes quem leva o paciente é a família, ele não percebe, porque ele esquece que esqueceu. uma numa fase um pouco mais avançada... É, em alguns pacientes, até precocemente, eles não percebem esquecimento.
0: Agora, não é fácil também né, convencer uma pessoa que vem tendo sintomas de perda de memória a procurar um neurologista. Muitas vezes há uma negação sim. dessa pessoa, né? porque ela, já que ela não tem essa consciência, ela nega que ela esteja com
2: perda sim, de memória. Sim, e às vezes é um transtorno.
1: É um ponto importante, realmente como o Dr. Felipe falou, no começo os pacientes têm insight e essa perda de insight é parte da, da progressão da doença. E quando eles têm insight, é muito comum que eles tenham, é, por perceber o déficit, ansiedade, depressão associada. Então, pode gerar sintomas é, reacionais a essa perda. Principalmente se forem é, idosos ainda muito funcionais, as perdas ficam mais evidentes. É, idosos que ficam mais em casa, sem uma outra atividade, é mais difícil para eles e para a própria família perceber é, quando tem um problema. Um uma
0: dúvida minha. Demência é um sinônimo? de Alzheimer hum. ou é uma consequência
1: da doença? Nem uma coisa nem outra, Renata. Vamos conversar sobre isso, acho super importante, porque é uma confusão mesmo que as pessoas têm. Demência é um guarda-chuva, é um conjunto de sinais e sintomas, né? Perda de memória, perda é, de função executiva, como a professora Thais falou, perda de linguagem, e que vai atrapalhar a função da pessoa. Então, dentro do guarda-chuva-demência existem várias causas. A principal delas no Brasil e em todos os lugares do mundo é a doença de Alzheimer. Mas existem outras causas de demência. Demência vascular, demência secundária, a doença de Parkinson. Demência frontotemporal, uh, demência uh, priônica, que seria a doença da vaca louca. Tem vários tipos, uh, várias causas de demência.
0: E como é que é feito o diagnóstico? É um diagnóstico clínico, por exemplo, como na doença de Parkinson, ou, ou não, doutor? É,
2: é, na verdade, é um diagnóstico ainda de probabilidade. O diagnóstico de certeza teria que ser feito se a gente... Fizesse um, tirasse um pedaço do cérebro. Né? Então, na verdade, é, é um diagnóstico de probabilidade. A gente chama de doença de Alzheimer provável. Isso se dá quando a pessoa tem os sinais clínicos e você tem exames para corroborar isso, né? e que cada vez são mais próximos da gente dar um diagnóstico de certeza. Né? É, é, a gente, hoje em dia, tem um arsenal de investigação muito mais amplo do que alguns anos atrás. É, são alguns exames desses são, aliás, bem caros, mas a gente é, é, dá esse diagnóstico quando a gente vê que o paciente tem uma, um quadro de demência que tem as características para ser doença de Alzheimer, uma perda de memória exuberante, e quando tem um exame de imagem compatível, quando tem exames de sangue que excluem outras causas de perda de memória e de perda cognitiva. Por exemplo, Doenças da tireoide, é, deficiência de vitamina B12, infecção pelo HIV, infecção por sífilis. São causas que a gente chama de demência reversíveis, que você trata e você pode melhorar a pessoa. Então, é, como não é um diagnóstico de certeza, a gente se baseia em exclusão de algumas causas e alguns exames que corroboram o diagnóstico, como ressonância e, e os exames de sangue. Agora, eu queria que vocês
0: falassem sobre o uso de alguns medicamentos né, que podem levar a problemas de memória, que podem ser confundidos com a doença de Alzheimer, né?
1: É, na verdade, a gente sabe que existem uma série de medicações que são contraindicadas em pacientes idosos, né? existem até uma lista delas, é, e algumas são bastante comuns é, no dia a dia é, nosso na prática. Uma delas são as medicações para dormir, né, que são infelizmente, sendo usadas bastante, Paciente com, com demência, principalmente do tipo Alzheimer, eles costumam ter problemas de sono antes dos sintomas é, cognitivos, tem várias pesquisas mostrando isso, e, e aí eles acabam tomando essas medicações, isso pode até acelerar o processo, tá? Uh, outras medicações que a gente usa para tontura, né, vertigem, labirintite, também podem piorar é, a função cognitiva. Uh, alguns remédios que a gente toma... É para é, convulsão, anticonvulsivantes também, alguns deles podem mexer na cognição, mas tem em meio, eu poderia ficar aqui o, o podcast inteiro falando.
0: Então quer dizer, a pessoa às vezes não tem a doença de Alzheimer, mas ele é, tem uma perda de memória, é importante que leva o parente, o familiar, a achar que ele tem Alzheimer. Correto,
1: está é, é, dentro dessa classe que o, que o Felipe falou sobre demências potencialmente reversíveis. Se a causa for unicamente a medicação, tirando adequadamente a medicação, você vai melhorar é, esses sintomas. Além das medicações, uma causa importante de demência potencialmente reversível em idoso é a depressão. É, existem bastante casos, inclusive para fazer o diagnóstico de demência, você não pode ter uma depressão é, descompensada. É, e, então, existe uma muita interação aí, muito que a gente tem que fazer. Por isso que é importante, quando a gente tiver um, um familiar, é, com queixa cognitiva que a gente não acha que é normal da idade tá se, se a partir do momento essa queixa cognitiva ela atrapalha o dia a dia da pessoa procure ajuda médica procure ajuda de um profissional de saúde porque tem muito para fazer né Renata tem toda essa avaliação que o Dr Felipe falou tem essa revisão de medicamentos então assim é, a gente está aqui justamente talvez para passar essa principal mensagem né perder memória não é normal do envelhecimento a ponto de atrapalhar o dia a dia da pessoa
0: mas a gente está falando de idade, de envelhecimento, e eu queria saber se o Alzheimer é uma doença somente de idosos ou também tem o fator de precocidade, como o Parkinson tem, Thaís? Sim, é,
3: a doença de Alzheimer, né, o primeiro caso clássico da doença de Alzheimer foi diagnosticado em uma pessoa antes dos 60 anos, que é o caso da Auguste Deter, que foi diagnosticado pelo Alois Alzheimer, e ela tinha 51 anos. Então, hoje, é, a literatura fala, né, os estudos destacam, que quando se diagnostica a doença de Alzheimer pura no seu estado genético, os casos clássicos são esses, pré, é, são casos
0: precoces. Né, vamos dizer, que acometem o um indivíduo
3: antes dos 60
0: anos. Mas eles são comuns ou, ou o mais comum é que aconteça após os 65?
3: É mais prevalente após os 60 anos, mas existe uma prevalência menor dos casos que são chamados de precoce. E eu só queria destacar um ponto né, que foi mencionado pela doutora Cláudia sobre a prevalência de demências na população idosa que hoje eh, os estudos destacam que é muito difícil uma pessoa idosa ter uma demência única. Então, vamos dizer que ela recebe o diagnóstico de doença de Alzheimer, provavelmente ela vai ter uma outra demência cursando simultaneamente eh, decorrente das alterações vasculares que acontecem no cérebro do indivíduo idoso e principalmente aquele indivíduo que apresenta doenças cardiovasculares, cérebro-vasculares. Então, hoje, o indivíduo idoso de idade avançada, normalmente, ele tem duas doenças neurológicas, né, duas demências, cursando simultaneamente. Pode ser a doença de Alzheimer, mas, normalmente, pode estar acompanhada de uma demência vascular.
0: Entendi. Agora, de qualquer forma, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa né, que não se controla a evolução, e eu queria saber de vocês se essa progressão tem um padrão ou se varia de paciente para paciente, doutor.
2: Ela tem uma média né, assim, de evolução, né, que falam nove, dez anos do início de sintomas. É, em média é, a pessoa é, é, é a média de, de, de tempo até o falecimento. Mas isso varia muito varia de acordo com a idade, com a saúde daquele idoso, ou se for um, um Alzheimer de início precoce, né, que em geral são causas, mais comumente são causas genéticas, é, mas, é, enfim, varia bastante, bastante, de acordo com a saúde, se a pessoa tem hábitos de vida bons, depende dos, das doenças que a pessoa é, possui também, é, se, ah, se é um idoso com doença do coração, com outros problemas de saúde, é claro que ele provavelmente vai ter uma expectativa de vida menor. Então, varia bastante. assim
0: Quer dizer, há várias fases né do Alzheimer, sim, então.
2: Sim, sim. E, e o Alzheimer começa muito antes do primeiro sintoma de memória. né Sabe-se que a degeneração no cérebro acontece muitos anos antes é, de da pessoa ter o primeiro sintoma de memória. Então, é uma doença que que vem aos poucos, a gente sabe que tem que perder uma boa quantidade de neurônios para você começar a ter os sintomas. Então, é, na verdade, ela tem um curso bastante variável, que depende da idade da pessoa, da saúde da pessoa, dos hábitos de vida, e o curso, enfim, é, em geral, começa antes do início dos sintomas mesmo.
0: O senhor mencionou a carga genética. Se o meu pai tem Alzheimer ou a minha mãe tem Alzheimer diagnosticados, necessariamente eu serei uma pessoa com ch grandes chances de ter Alzheimer também, não, ou não?
2: É, a, a doença de Alzheimer, em geral, é o que a gente chama de esporádica. A gente divide as doenças degenerativas em causas genéticas e causas esporádicas. É, genéticas é quando tem uma predisposição, quando tem um gene, tem genes que têm altíssimo risco da pessoa desenvolver Alzheimer, que são muito raros, menos de 1% dos casos. É, Presenilina, é, enfim, outros genes que, que é menos de 1%. Em geral, Alzheimer precoce, abaixo dos 50 anos, e quem tem esse gene é quase certo de ter a doença. Agora, a maioria dos casos, não, é uma probabilidade. Quem tem um parente de primeiro grau com Alzheimer tem uma chance um pouco maior do que a população geral é, em torno de 20%, mais ou menos, de desenvolver a doença de Alzheimer. Mas aí tem vários outros fatores que não só a predispos predisposição genética, como, é, enfim, é, fumo, hipertensão não controlada, diabetes não controlada, sedentarismo, obesidade, que aumentam o risco, uso de ultraprocessados, consumo de ultraprocessados, que aumentam o risco de uma pessoa ter é, desenvolver Alzheimer. Então, é... É, a gente tem muito o que fazer para prevenir, né? não é só a determinação genética.
0: Uhum. A ciência né, estuda há décadas as causas do Alzheimer. O que, que provoca exatamente o Alzheimer? E aí tem toda a questão das proteínas. Doutora, destrincha essa informação para a gente, por favor, porque não é fácil. Pois é. Então,
1: desde a primeira descrição que a Thais é, conversou sobre o Alzheimer, né, quando ele viu Augusto, ele já fala... É, em emaranhados neurofibrilares, que é, é uma lesão cerebral formada por uma proteína que chama Tau, tá? e das placas neuríticas, que é outra lesão fora da célula que tem um acúmulo de uma outra proteína que chama amilóide. E a gente vem, isso já foi em 1906, que foi publicado esse paper, e a gente vem desde então é, pensando sobre isso, né? e toda a base terapêutica, ainda não tem cura, tá? eles estão tá tentando achar um remédio que funcione, e todas as pesquisas têm sido em relação a remover essas proteínas, a proteína Tau ou a proteína amiloide tem muito mais remédio tentando promover, é, remover as proteínas amiloides. Né? Então, a, as, as demências, no geral, elas têm o um acúmulo de determinadas proteínas. Né? Então, por exemplo, a doença de Alzheimer que é caracterizada por essas duas proteínas, a doença de Parkinson pela proteína é, alfa-sinucleína, tem uma outra demência mais rara que chama OLAT, que é uma proteína nova que a gente descobriu faz uns 15 anos, chama TDP43, e por aí vai. E tem uma demência comum que não tem proteína, mas sim é secundária, a derrames, que é a demência vascular, pequenos ou grandes.
0: né, Agora, você falou em remédios. Hoje, como é que é feito o tratamento, doutor?
2: É, bom, hoje a gente se baseia, em, o tratamento se baseia nos sintomas muito. É, é, tem, é, enfim, tem as medicações que estão, que são bastante promissoras, mas ainda acho que tem uma estrada é, para ser usada de uma forma mais ampla na prática. Mas o que a gente usa,
0: já são aprovadas essas, essas não, no Brasil? Não. Ou não.
2: não? O que a gente usa atualmente são medicações que aumentam o neurotransmissor, chamada cetilconina, que ele ajuda um pouco na cognição de uma forma modesta, em geral. alguns casos a gente vê um resultado um pouco melhor, mas é, em geral de uma forma modesta, é, é, com recuperação da cognição. E, e a gente tenta... É, é, manejar os sintomas do paciente, se o paciente está mais deprimido, se o paciente está com, é, com alteração de sono, se o paciente é, enfim, está mais agitado, e tem as medidas que são tão ou mais importantes, eu diria mais importantes do que o medicamento, que são as medidas assim é, não farmacológicas, né? que exercício físico fundamental já mostrou que isso diminui a progressão da doença de Alzheimer. O senhor
0: disse mais importante do que a farmacológica, o exercício físico? Com
2: certeza, Esse exercício físico, é, estimular a vida social, estímulos cognitivos, é, enfim, evitar o confinamento, o isolamento desse idoso, é, isso tem um impacto provavelmente muito maior do que as medidas farmacológicas atuais.
0: Isso, a gente está falando de tratamento, né, depois que a doença foi detectada, ou também de prevenção.
2: Os dois, prevenção e tratamento. Prevenção, muito importante, esse impacto, né? por exemplo, o exercício físico tem impacto de 20% a 30% no risco. Ou seja, se uma pessoa tem o hábito de fazer exercícios, ela tem uma chance 20% a 30% menor de desenvolver a doença de Alzheimer no futuro. É, aí, às vezes, falam, né, a gente ouve muito isso, né? Ah, Felipe, mas... É, Fulano fez exercício a vida inteira e teve Alzheimer aos 60. Talvez ele teria aos 50, se não tivesse feito nada, né? É, então, assim, é um impacto muito grande e a gente está vendo também alimentação. É, então, assim, tem medidas não farmacológicas, tanto quando a gente não tem diagnóstico para prevenção, quanto para reduzir a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida os remédios são uma parte, mas não é, vamos dizer assim, a pedra fundamental no tratamento hoje em dia.
0: Você falou de exercício físico, né? Você falou de alimentação. Queria saber da Thais, qual é a importância, a importância de se exercitar o cérebro, né? Desde a infância, a educação, a leitura, os jogos, né? Tudo que a gente pode fazer para exercitar o nosso cérebro.
3: É muito importante que se comece de fato é, os estímulos cognitivos nas fases iniciais da vida. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela, inclusive, destaca que a prevenção de fatores de riscos para o desenvolvimento de demência deve começar nas fases iniciais da vida. Então, é, quanto antes nós pudermos educar as crianças, os adolescentes, a terem hábitos é, de realização de exercícios cognitivos, nós estaremos favorecendo com que eles construam o que a gente chama de reserva cognitiva, que é uma reserva que é construída ao longo da vida. A gente chama essa reserva de poupança cognitiva e ela é adquirida através de fatores relacionados a hábitos de vida saudáveis, e dentro desses hábitos de vida estão as atividades de estimulação cognitiva e o acesso à escolaridade. Há um pesquisador muito conhecido no Brasil e na América Latina, que é o professor Ricardo Nitrini, um grande estudioso de demências, que ele fala que a primeira e a segunda infância elas são determinantes para o desenvolvimento neurológico de um indivíduo e que até os oito anos de idade, é, poder dar acesso à escolaridade para as crianças podem ser determinantes para o funcionamento da rede neural.
0: Quer dizer, como se a gente fizesse uma poupança, né? A gente faz uma poupança e aí quando a gente fica né, mais velho, isso, essa, esse dinheirinho né, vai sendo retirado. Né?
3: É a mesma analogia, quanto mais a gente guarda em
0: dinheiro,
3: mais nós teremos. Quanto maior for a nossa reserva cognitiva, maior vai ser a capacidade do cérebro de lidar com adversidades e exposições que possam gerar agravos e fazer com que aconteçam o desenvolvimento das doenças neurológicas. Então, essa reserva vai sendo queimada e utilizada. Então, a estimulação cognitiva ela vai entrar nesse aspecto de fortalecer a reserva cognitiva.
0: Muito importante isso que você falou, mas eu queria voltar um pouquinho com a doutora Cláudia eh, sobre, falando sobre os medicamentos. Né? O que, que já tem hoje de medicamento em fase 3, aí, de testes com chances não só de tratar né, os sintomas, mas também de evitar a progressão da doença de Alzheimer? Bom,
1: desde o ano passado, nos Estados Unidos, já está aprovado pelo FDA três drogas que, que removem a amilóide do cérebro, né? É, a primeira delas, a do foi uma, uma aprovação um pouco polêmica, mas as outras duas, é, principalmente a Canumab, já estão é, sendo comercializadas e usadas lá. É, o que os trabalhos mostraram foi... Voltando um pouquinho, né, Renata? Já, te, já, tenta, já estamos tentando tirar o amilóide há alguns anos e o pessoal falava que não dava certo porque a gente estava tratando pacientes muito graves. Então, agora, toda a terapia para Alzheimer está é, focada em tratar pacientes no comecinho da doença, um pouquinho antes de ter os sintomas, mas já tem alguns marcadores é, cerebrais positivos ou quando já tem bem pouquinho sintomas. Essa é a população alvo dos trials não E nessa população, essas drogas provaram que primeiro o amilóide some. Tá? e segundo, eles tiveram algum benefício clínico pelas escalas, pelas avaliações que eles escolheram fazer. Modestos, mas tiveram, fingiu lá a significância estatística. E é, essas drogas já estão sendo comercializadas, e a gente vai ter em breve uma ideia também, como a, a demência a Alzheimer, principalmente, ela de uma forma muito é, lenta, Eles trials avaliar nos pacientes por um ano, mas a gente precisa ver além disso, então tem muita informação aí por vir. O que preocupa bastante a comunidade médica em relação a essas drogas, elas parecem funcionar um pouco, mas elas também têm efeitos colaterais.
0: Como, por exemplo?
1: Como, por exemplo, edema do cérebro tá? e pequenos sangramentos.
0: Isso é preocupante.
1: Então, já diminuiu bastante da primeira droga para a segunda e terceira, que foram é, aprovadas. Esses, Essa possibilidade desses efeitos colaterais, elas criam uma necessidade de monitoramento que é caro, se não fazendo ressonância seriada. Tá? que talvez então, a gente tem, também tem que pensar num outro problema que eu já vou falar, é, mas uma, a boa notícia é que é, na maior parte dos participantes não houve é, sintomatologia associada a esses efeitos, ou eles foram muito transitórios, como dor de cabeça, tontura, sonolência, mas logo passa. Né? Então, a gente está numa, numa, num momento que a gente está aprendendo a usar essas drogas e também considerando o risco-benefício. Um outro problema delas é o preço. Atualmente, é muito, muito caro. né O custo anual delas é por volta de 26 mil dólares por paciente. Uau! Então, é, fora a necessidade de que é uma droga endovenosa, você tem que fazer um hospital dia, porque é um centro, ou um centro de infusão para dar. e Depois, tem essa necessidade de monitorar os efeitos colaterais através de um exame de imagem, que é uma ressonância Você pegaria um
0: nicho muito, muito pequeno da população, no caso do Brasil, né? Sim.
1: É, poucas pessoas teriam acesso... E é uma coisa de se pensar em termos de saúde pública, né? É... A minha impressão pessoal, eu sou bastante positiva, antes da gente começar a gente estava é, conversando, eu acho que a gente estava numa era muito boa. Essas drogas, elas apareceram porque hoje em dia a gente consegue medir ameloide, a gama de possibilidades diagnósticas aumentou muito, e a gente só consegue tratar o que a gente mede, a gente só consegue monitorar o que a gente detecta antes e depois monitora, se está diminuindo, se tá, né? se tem alguma pista, não dá para tratar nada assim as cegas, então a gente está numa uma fase boa, quanto mais e eu não tenho dúvida, esse é o século do cérebro quanto mais a gente entender o cérebro mais a gente vai poder ir em diante, né? mas assim é uma fase bastante é, é um turning point mas talvez, na minha opinião não é ó, é, a gente deve continuar pesquisando a gente deve continuar achando novas drogas mas prevenção, que o Felipe estava falando antes, não tem é, discussão que precisa fazer por quê? Primeiro porque não tem tratamento super efetivo Segundo, que prevenção provavelmente é, previne não só Alzheimer, com certeza previne demência vascular, que é o segundo tipo mais comum. Talvez pre previna a né, que são as secundárias, ao como de alfa-sinucleína. Uh, a gente tem que pensar grande, né? prevenção é pensar grande, é tratar as pessoas é, para que elas... Não, elas têm que viver um estilo de vida que elas não vão ter doença neurodegenerativa. Acho que essa é uma mensagem muito, muito importante.
0: E se a gente pensar né, que as pessoas estão vivendo cada vez mais, né, a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, assim, é, é, a questão da doença de Alzheimer acaba se tornando um problema de saúde pública, ainda mais se a gente levar em conta de quanto é, mais nós envelhecemos, outras doenças vão surgindo e vão se
1: somando, no caso, ao Alzheimer. Né? É, em países ricos já é a maior causa de incapacidade, é top one. É, em países de baixa média renda, como o Brasil, está é, na décima posição, mas é uma questão de envelhecimento populacional. Para dar uns números, né para quem está nos ouvindo, é a frequência de demência. tá é, aos 65 anos é por volta de 3% a 5%, ela do, dobra a cada cinco anos, a ponto que quando eu tenho um nonagenário uma pessoa com mais de 90 anos, a frequência é 50%. Então, um em cada dois é, provavelmente terá demência. Então, é, é uma coisa que... Por enquanto, é muito, muito frequente se a gente não mudar é, essa essa história natural da forma que a gente vem vivendo é, envelhecendo no Brasil e em outros países. Você falou em percentual.
0: Eu queria saber por que, que as mulheres têm mais chance de ter doença de Alzheimer do que os homens. É o dobro, né, Thais? Os estudos mostram que as mulheres elas
3: têm uma maior probabilidade de desenvolver demência, só que, recentemente, um estudo populacional tentou responder... É, pelo menos trazer reflexões sobre essa pergunta. E ele observou, nesse, os autores observaram nesse estudo, que a desigualdade social que existem entre homens e mulheres relacionadas à renda média salarial, a possibilidades de ter é, acesso a, a serviços, são fatores que possibilitam com que a pessoa tenha mais agravos à saúde e assim tenha maiores fatores de riscos para a demência. No entanto, há também alguns outros fatores, como a escolaridade. Hoje, a baixa escolaridade é um grande fator de risco para o desenvolvimento de demências. É, na Universidade Federal de Minas Gerais, há alguns estudos interessantes associando taxas de analfabetismo com fatores de riscos para o desenvolvimento de demências e programas de alfabetização como sendo é, possíveis é, alternativas promissoras de proteção é, de fatores de riscos para o desenvolvimento de demências em pessoas adultas, porque um cérebro pouco estimulado ele é muito vulnerável às toxinas, proteínas que são causadoras das demências. Então hoje a escolaridade também é um fator determinante.
1: Essa questão de homem e mulher acho que é extremamente quente hoje na, na, na área. Existem grupos imensos de pesquisa. Acho que além de tudo que a Thais falou, é, existe também a questão hormonal. né Homens e mulheres são diferentes. É, os hormônios que a gente está exposto ao longo do, dos da vida é totalmente diferente. Existe toda uma linha de pesquisa tentando entender se é a variação de algum hormônio feminino ou talvez porque a gente não tem algum hormônio masculino. Mas fato é que mesmo isolando é, o efeito populacional, tentando corrigir para escolaridade, tentando corrigir para renda, acesso a um trabalho cognitivamente mais estimulante, que isso também ajuda a reserva cognitiva, corrigindo para tudo isso, ainda assim não fecha conta. Né? Então essa é uma área que a gente não tem resposta ainda, mas é fato, mulher tem maior risco para Alzheimer especificamente, que é uma coisa bastante interessante. Eu queria
0: terminar esse nosso papo tão legal é, falando com vocês sobre otimismo sobre possibilidade de cura, né? Que a doutora Cláudia já mencionou rapidamente, mas assim, com tantas pesquisas, com tanto investimento, né? E sabendo que essa doença vem afetando cada vez mais gente no mundo inteiro, eu queria saber dos três, vocês são otimistas, né? Quando a gente fala de cura, para quando, né? Vocês conseguem vislumbrar aí 5, 10, 15 anos? começar contigo,
2: doutor Felipe. Olha, é, eu acho que a gente está numa nova era muito excitante de, de, assim, de conhecimento e de de tratamento de, de doenças neurodegenerativas que a gente jamais, assim, há, há poucos anos atrás a gente não imaginava que isso ia acontecer. É, e realmente essas medicações novas, elas são um primeiro passo, mas que claramente vai mudar a forma da gente enxergar essas doenças. Que a gente falava, ah, então, é, essas pessoas a gente vai cuidar dos sintomas e pronto. Não, é, eu acho que mais importan importante ainda vai ser a gente dar um diagnóstico precoce. É, então, assim, a gente está realmente numa nova era, num momento... Espetacular para quem trabalha com isso de olhar e, e, e realmente assim, de, de acreditar que vai que tá tudo mudando. Então, assim, tanto do conhecimento de, da importância da prevenção, assim, acho que a Thais foi brilhante: é, é assim, a questão da educação, a questão dos hábitos de vida, exercício. Então, é, a gente conhece o quanto que a prevenção a gente tá falando de não é de 5 de 2 por cento, mas a gente consegue prevenir de uma forma muito importante né, assim, com números muito importantes mas qualquer remédio que a gente pense né? às vezes o paciente chega ah, vou tomar ômega 3, iogurte de não sei o que probiótico de não sei o que mas a verdade a gente tem uma coisa que não precisa de, de remédio nenhum que é exercício que é, é enfim é, educação, são coisas primárias, primordiais e com relação ao tratamento é isso que a gente está, essa enxurrada aí nova de medicações, eu acho que que eu sou extremamente otimista.
0: Thais deve receber muita demanda né, lá na associação sobre perguntas sobre isso, né? É, hoje a Abraz, ela tem como objetivo
3: fornecer suporte educativo, emocional e informativo. Os cuidadores eles realizam muitas trocas entre si nas reuniões que realizamos mensalmente nos grupos de apoio, sempre mediadas por especialistas. E, do ponto de vista de otimismo, eles também se preocupam, e nós, profissionais da ABRAS, com a prevenção, né, mencionada é, anteriormente pelo doutor Felipe, doutora Cláudia, que a ciência tem com precisão são os aspectos preventivos. E, recentemente, nós, é, eu, doutora Cláudia, estávamos participando né, de um congresso muito importante importante no Brasil, que é o Congresso Cérebro, Comportamento e Emoções. A doutora Cláudia ministrou algumas conferências, algumas palestras, e a mensagem da ciência tem sido a prevenção, porque prevenir pode reduzir em 40% as chances do desenvolvimento de demência, 40% dos fatores de risco são modificáveis. É, e uma questão só que eu queria destacar é que as demências causam muitos ônus financeiros para as famílias. São uma das doenças mais caras de se tratar uma pessoa idosa. Então, o Brasil é um dos países que tem esses custos elevados para o tratamento das demências, e eu, enquanto pesquisadora, profissional e docente de uma universidade pública, eu penso muito em promover a divulgação para a população de uma linguagem que seja acessível, porque tem que sair dos muros da universidade, dos muros da ciência, para ser acessível para a população. Então, o meu otimismo é na ciência e na vertente da prevenção da doença. E eu deixo todos convidados para conhecerem as ações da Associação Brasileira de Alzheimer, que está em todo o território brasileiro, e é uma ONG que fornece gratuitamente suporte informativo para cuidadores familiares e profissionais de pessoas com diagnóstico de doença de Alzheimer.
0: Eu também confio muito na ciência, doutora Cláudia. O que, que a ciência nos diz aí de prognóstico de
1: uma possível cura? Bom, antes eu vou só acrescentar uma coisinha. Está todo mundo falando de prevenção. A gente tem vários trabalhos sobre isso, inclusive o Doutra Processados é do meu grupo, e a gente estimou que, eh, no Brasil, 48% dos casos de demência seriam preveníveis se a gente controlasse 12 fatores de risco. Então, a Thaís falou em 40%, essa é a estimativa mundial. A nossa é um pouquinho maior, porque aqui tem mais, hipertensão, diabetes, uh, inatividade física, baixa escolaridade, né? uh, consumo excessivo de álcool, né? são 12 fatores, não vou ficar falando todos aqui, mas a ideia é que a prevenção aqui é ainda mais importante. Tá? No Brasil, os top 3 fatores de risco mais importantes são vascularidade, hipertensão e perda auditiva na meia-idade. Mais da metade dos fatores de risco se concentram no começo da vida e na meia-idade. Costurando com o que o Felipe falou, demência começa 20, 30 anos antes dos primeiros sintomas cognitivos. Então, quando é que a gente pensa em prevenir demência? Na criança, no adolescente, no adulto jovem? É claro, na vida toda, mas a gente tem que começar muito cedo e as políticas públicas tem que pensar nisso, tá? é uma questão clara, individual, eu vou me comer melhor, eu vou me exercitar, vou parar de tomar o remédio que me faz é, dormir mal e, e estraga a minha memória, ótimo, mas as políticas públicas têm que melhorar o acesso à escola, têm que reter as crianças na escola, têm que fornecer uma qualidade de ensino é, ideal, né? só assim a gente vai poder ter prevenção, tem, tem que ter programas públicos de controle da hipertensão, diabetes, consumo excessivo de álcool, e inatividade física, o tabagismo é uma ótima história sobre prevenção, a partir do momento que a gente proibiu as pessoas de é, fumar dentro dos, dos espaços fechados, melhorou é, a adesão a, a não fumar e melhorou todas as doenças associadas ao não-tabagismo, incluindo a demência. Hoje em dia o tabagismo está lá na lista, mas tem uma fração pequena de contribuição. Sobre otimismo, eu já falei, a gente só, só trata o que mede, então a gente está num turning point, não tenho dúvida nenhuma, e eu espero ver a cura durante é, a minha vida. Eu acho que vai sair sim antes de eu ir embora. E por que, que eu acho isso? A gente fala, ah, agora estão investindo muito em Alzheimer, na verdade estão investindo pouco. Se a gente comparar o que se investe há anos em câncer, é uma fatia mínima do que se investe em demência. E foi isso que muitos governos perceberam, como o americano, e isso mudou. Né? Em 2011, o Barack Obama assinou uma lei colocando muito dinheiro em Alzheimer, e isso fez fez mudar o que a gente está vendo agora, é, alguns anos depois. Não tem outro jeito, tem que investir em pesquisa e tentar entender. É, provavelmente, o futuro é prevenção sempre, e como a gente tem mais de uma causa para demência, vai ser mais de uma droga, na minha opinião, mas a gente vai
2: ver ela sim. Só ia falar uma última coisa, mas nunca é tarde. A gente fala de prevenção, mas mesmo quando o paciente já tem a doença de Alzheimer, é, essas medidas diminuem a progressão. Então, é, prevenir e também medidas de saúde é, diminuem a progressão da doença. Então, em todas as fases isso é importante.
1: A gente fala muito em reabilitação né? cognitiva, física, nutricional, isso a Thaís é uma especialista aqui. É, Mas sim, você tem toda a razão, todo, toda hora é hora. Sempre deu o que fazer.
0: Que ótimo. Olha, doutora Cláudia, doutor Felipe, professora Thaís, muito, muito obrigada por esse papo, que eu espero que tenha esclarecido as dúvidas e deixado os nossos ouvintes com a mesma sensação de esperança que eu fiquei depois de ouvir vocês. Então, muito obrigada de verdade. Esse episódio teve a edição de Letícia Amâncio e a supervisão da Perla Rodrigues. Obrigada pela companhia de sempre, nossos amigos ouvintes. Semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico!